0: Auf ein Fluchtachterl mit Alexander Raffainer und Michael Nendwig, Vorsitzender und Sprecher der Berufsgruppe Sportartikelhandel in der Wirtschaftskammer, Geschäftsführer des VSSÖ, Verband der Sportartikelerzeuger und Sportausrüster Österreichs. Selbst Unternehmer mit einigen Standorten im Sportfachhandel und einiges mehr. Michi, du wirst dich gleich selbst noch vorstellen. In erster Linie freue ich mich, dass du da bist. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Fein, dass du dir die Zeit nimmst für Fluchtdachtal. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
0: Michi, mir mich freut es wirklich umso mehr. Wir haben uns jetzt, wir haben gerade überlegt, wie lange das heißt. Wir haben uns tatsächlich lange nicht gesehen. Gleichzeitig extrem intensiv zusammengearbeitet, auch die letzten zweieinhalb Jahre. Insgesamt schon zehn Jahre die wir jetzt schon zusammenarbeiten, wir nachdenken müssen. Ein Fluchtauchterl ist spontan. Gleichzeitig haben wir uns aber zwei Dinge vorgenommen für heute in der Vorbereitung. Und wir haben gesagt, Punkt eins, wir wollen nicht nur über Corona reden oder einen Corona-Rückblick machen, wenn gleich uns das nicht ganz erspart bleiben wird. Und wir wollen heute kein Funktionärsinterview machen. Interessenspolitik hört dazu, du bist Funktionär auf unterschiedlichen Ebenen. Aber wir wollen auch dich als, als, als Mensch, als Unternehmer, als Person, als Sportler erfolgreich oder weniger erfolgreich, das schon, wenn wir das schauen, wir wollen die ganz einfach kennenlernen. Die Funktionärstatements, die können wir die können wir in einer Presse sendung lesen, die können wir googeln, aber wir wollen die halt wirklich erkennen lernen. Und genau damit fangen wir jetzt an, lieber Michael. Was ist dein Background, wo kommst du her und wo bist du jetzt wirklich überall im Einsatz? Und das hat ja sogar auch eine europaweite Komponente.
1: Wo komme ich her? Zum klassischen Funktionär ist wahrscheinlich der Skilehrer, der ich im Endeffekt bin der stärkste Kontrast. In Wahrheit komme ich vom Skifahren. Bin bin früher ein bisschen Rennen gefahren, habe dann relativ viel weitergemacht im Bereich Skilauf und wollte eigentlich immer nur was im Bereich Skifahren machen. Ich habe dann Ausbildung gemacht, Skilehrer, Stadtleger Skilehrer. Und weil das nicht tagfüllend war, habe ich mich entschieden, dass ich nebenbei Sport studiere. Und Management dazu, was mittlerweile doch recht wertvoll ist, und äh, ja, dadurch, dass äh, der Skifahren Priorität gehabt habe, die Möglichkeit gehabt habe, in vielen verschiedenen Bereichen, für viele verschiedene Organisationen, aber auch viele verschiedenen Ländern, in vielen verschiedenen Ländern zu arbeiten, hat das Studium ein bisschen länger gedauert, deutlich länger. Und äh, ja, habe dann, und das ist, glaube ich, eine, die Lehre, die ich aus dem Skifahren mitgenommen habe, äh, habe dann aufgrund des Netzwerkes beim Skifahren, beim Unterrichten, beim Skilehrerverband den Job angeboten bekommen beim VSSÖ. Als guter Skifahrer, als guter Skilehrer, äh, mit abgeschlossenem Studium, aber keinen Plan von der Branche. Mhm. Absolut keinen Plan. Und dann mit relativ viel Aufwand einfach ja, hineingearbeitet, in die Branche gekommen und ja, innerhalb der ersten zwei, drei Jahren einfach dann langsam aber doch Kompetenz angeeignet.
0: Das ist der. Du bist Geschäftsführer des VSSÖ mittlerweile seit seit wann genau? Du hast gestartet? 2009 war das. 2009, also auch schon über zehn Jahre und kurz danach haben wir uns kennengelernt, aber das ist nicht deine einzige Funktion und Tätigkeit, die du hast. Wie gesagt, ich habe gesagt Unternehmer und auch in der Wirtschaftskammer im Einsatz. Nimm uns da noch ein bisschen mit, weil ich gesagt, bei dir haben wir das Gefühl, der Tag muss mehr als 24 Stunden haben.
1: Äh, ja, neben, neben, neben dieser Skilehrertätigkeit tätigkeit und über, vor allem im Drehen- und Ausbildungsbereich, also in Skilehrerausbildung, äh, habe ich dann die Möglichkeit gehabt, äh, im schönsten Skigebiet Österreichs eine Skischule zu übernehmen. Das muss in Tirol sein, geht davon aus, oder? Ja, also Humor <lacht> kommt auch nicht zu kurz bei dem Podcast, das <lacht> ja. freut mich. Nein, wenn man Google eingibt, schönstes Skigebiet Österreichs, kommt natürlich Lackenhofer-Mötscher.
0: Das war als nächstes Kamerad.
1: Ja und äh, dort äh, ja Skischule übernommen und äh, da waren wir am Anfang zu dritt und ja, aufgrund doch unterschiedlicher Auffassungen habe ich immer schon äh, gewisse Vorstellungen gehabt, äh, hat sich reduziert auf zwei Personen, dann war ich irgendwann einmal alleine und habe dann auch die Möglichkeit gehabt, einen Skiverleih dazu zu machen. Und mit dem Skiverleih äh, war das quasi auch die unbewusst nie daran gedacht natürlich die Eintrittskarte für das Funktionärswesen im Bereich Wirtschaftskammer und, und vieles was dann gekommen ist und äh, ja mittlerweile haben wir drei kleine Standorte wohlgemerkt aber alle in Niederösterreich und immer nie kombiniert Skischule und Skiverleih und äh, ja die die, die 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 Tätigkeit im Bereich Sportartikelhandel, Handel Verleih war dann der Startschuss auch dass halt äh, zu der Zeit äh, mein Vorgänger in der Wirtschaftskammerfunktion, der Ernst Eichinger, der mittlerweile leider verstorben ist, mich darauf angeredet hat, gesagt hat: Na, wäre das nichts für die? probiere das einfach, mach mit, komm in, eine, komm in einen Ausschuss, komm in ein Gremium und arbeite mal mit. Ja, und, und über die Jahre hat sich die, die Kompetenz verfestigt, mehr geworden und dann bin ich auch vom Ernst Eichinger, aber auch von anderen Personen darauf angeredet werden, ob ich nicht auch in der Wirtschaftskammer mir vorstellen könnte, mehr zu machen.
0: Und was du dort tatsächlich machst, äh, Michael, das werden wir uns dann noch im Detail gemeinsam anschauen. Aber Wir wollen ja den Sportartikelhandel ein bisschen besser kennenlernen in Österreich und darüber hinaus, was zeichnet den aus, mhm. aber äh, da müssen wir uns jetzt gemeinsam ein bisschen hinhandeln, weil die Frage, wie geht es dem Sportartikelhandel, ist gleich intelligent wie wenn ich die Frage, wie geht es den Österreicherinnen und Österreicher. also muss man differenzieren. Mhm. Und jetzt steige ich so ein, wie ich gesagt habe, wo man wo halt zurückhaltend sein wollen, aber wir kommen nicht drum herum. Auch einer der Gründe, warum wir in den letzten zweieinhalb Jahren sehr intensiv zusammengearbeitet haben, auch in den ähm, sehr krisenbehafteten Situationen gehabt haben. Und wenn ich von mir gesagt habe, äh, es war sehr intensiv, habe ich dann bei dir teilweise wirklich das Gefühl gehabt, ja, dein Tag muss 48 Stunden haben, du hast das Stichwort auch gesagt, äh, gerade gesagt äh, Schieferlei. Ähm, Ganz konkret, Michael. Was waren in den letzten zweieinhalb Jahren in den Pandemien? Welches waren die Tage oder die Phasen, wo du sagst, na, die muss ich, die muss ich nicht noch einmal durchmachen?
1: Ja, wenn wir, wenn wir da jetzt alle Tage durchgehen würden, das würde den Zeitrahmen des Podcasts äh, äh, sprengen. Man viele Tage, man viele Tage. Am schwierigsten waren definitiv die Tage, wo man natürlich auch persönlich betroffen ist äh, von den Maßnahmen äh, als Unternehmer mit Skiverlei und Skischule, wo man da wirtschaftliche Themen auch im eigenen Unternehmen hat und auf der anderen Seite aber auch äh, ja, sehr fordernden Kollegen, Mitgliedern gegenübersteht äh, und wo auch relativ wenig Verständnis äh, für Kompromisse, Mittelwege und so weiter da ist. Also das sind die Situationen, wo, vor allem wenn es dann sehr persönlich wird und angriffig wird, das sind die Tage, die ich mir gern erspart hätte, haben aber etwas Lehrreiches mit sich gebracht. Und die Haut ist sicher dicker geworden und der Umgang mit solchen Themen und vor allem mit solchen Anrufen oder Kontakten, der ist mittlerweile gelassener und einfacher.
0: Ich habe äh, unmittelbar vor Weihnachten am 21.12. den Holger Schwarting zu Gast gehabt, den Vorstand von Sport2000. Damals haben wir nicht gewusst, wie wird denn der Winter, was wird da auf uns zukommen. Äh, es geht um den touristischen Sportverhandel in erster Linie. Schieferlei, du hast es gesagt, er macht das Geschäft zwischen Dezember und Februar zu einem hohen Anteil vom Schieferlei. Und wenn man sich den Sportverhandel jetzt so anschaut, könnte man teilweise meine so von, from Zero to Hero. Winter, Katastrophe, Sommer, man hört nur die Rekordmeldung vom Fahrrad. Wie gesagt, wir müssen es differenzieren. Wo stehen wir denn heute? Wie war der Winter und wie sind wir aus dem zweiten Corona-Winter herausgekommen, all in all? Äh, der, der Winter war besser als wir erwartet.
1: Also Wir sind da, glaube ich, mit einem blauen Auge weggekommen, weil vor allem Ende Jänner war, war es nicht, glaube nicht, im Februar nochmal zugesperrt wird. Also viele, viele Fragezeichen. Also auch Rückmeldungen von Kollegen, lange Rede, kurzer Sinn, besser als wie erwartet. Ja, definitiv, Sportfachhandel hat in der Zeit auch profitiert, in den letzten zwei Jahren. Wenn man nur daran denkt, dass Fernreisen nicht möglich waren, dass nicht einmal Reisen in Europa einfach möglich waren, dann ist natürlich ein Teil des Haushaltseinkommens übrig geblieben und der wurde vernünftigerweise auch in Sport investiert. hat natürlich nach, langfristig lang, viele Vorteile. Und diese Alternativlosigkeit, die es Zeit gegeben hat, zum Urlaub und vielen anderen Themen weggehen, die, die, die haben wir jetzt nicht mehr. Also wir sehen jetzt schon Aufholeffekte, was Reisen betrifft, Urlaub betrifft dass dieses Thema auch jetzt im Moment prioritär ist für viele Menschen, auch nicht wissend, was im nächsten Jahr passiert, die nächsten Jahre. Und das spüren viele Branchen und unsere Branchen auch. Das spüren wir in der Frequenz, weniger Leute und das spüren wir in uh, weniger Umsatz. Und das quer durch, touristisch, aber auch im städtischen Sportfachhandel.
0: Du hast jetzt das Stichwort gesagt, wo ich gerne gleich dranbleiben wollen würde, Michael. Lieder uns den Sportfachhandel in Österreich ein bisschen auf. Auch da muss man differenzieren. Das hast gesagt, touristisch und den urbanen Bereich. Von wie vielen Standorten, Geschäften reden wir? Und was zeichnet den Sportfachhandel in Österreich aus? Vielleicht im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern.
1: Äh, ja, wir haben, eine, wir haben eine extrem starke Differenzierung zwischen touristischem Sportfachhandel und äh, urbanem Sportfachhandel. Und beim touristischen Sportfachhandel, und das ist schon ein Spezifikum, es gibt auch in, in Frankreich einen extrem starken touristischen Sportfachhandel, auch im Süden Deutschlands teilweise, im Norden Italiens. Alle diese Länder sind von Touristen abhängig, aber meistens von den Inlandstouristen. Und da haben wir eine zum Teil 95-prozentige Abhängigkeit von ausländischen
0: Touristen. Und wenn die Menschen nicht kommen können, dann haben wir ein Thema. In Österreich 95% ausländische Touristen im touristischen Sportfachhandel. Genau.
1: Und wenn die nicht kommen, dann, 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 dann äh, verträgt es halt ein Unternehmen nicht auf Dauer 95% Umsatzverluste. Das ist die eine Seite, die eine Seite mit, mit Tourismus, mit, mit extrem starker mit hohen Anteil an ausländischen Touristen. Und der zweite Teil ist der touristische äh, der Uh, urbane Fachhandel. Und auch in dem haben wir ein Spezifikum, weil wir eine, eines der wenigen Länder in Europa sind, wo wir einen extrem hohen Anteil an Fahrrädern bei uns haben. Fahrräder werden Schweiz, Deutschland, Italien, wo auch immer, Tschechien über den Fahrradfachhandel verkauft und bei uns zu fast 60 Prozent im Sportfachhandel. Das heißt, unsere Fachhändler haben sie da vor Jahren schon sehr breit aufgestellt, und äh, haben
0: definitiv auf das richtige Pferd gesetzt. Ist das auch ein Spezifikum des österreichischen Sportartikelmarktes? Durchaus die Kleinteiligkeit der Händler? Weil es gibt ja sehr viele unabhängige, ja, es gibt die, die, die Ketten auch, aber es, wir haben sehr viele unabhängige Spezialisten, unabhängige Fachhändler. Ist das auch vergleichbar mit anderen Ländern oder ist auch das ein Spezifikum in Österreich?
1: Das ist bei uns auch ein Spezifikum. Äh, ist vor allem die letzten 10, 15 Jahre natürlich noch einmal passiert, werden forciert worden, dadurch, dass äh, der Intersport oder der sport konkurs gegangen ist, ist da eine relativ große Lücke äh, mit über 300 Millionen am Markt aufgetaucht. Das ist viel. Und die wurde von spezialisierten Händlern gedeckt, auf der einen Seite, aber auch natürlich von, von den großen Key-Accounts äh, auf der anderen Seite. Und in der Vergangenheit, ich kann mich von, von hochrangigen Managern vor zehn Jahren gut erinnern, wenn es um den österreichischen Markt gegangen ist, die gesagt haben, ja, in Wahrheit, muss man im Sportfachhandel auf den Preis setzen. Wenn man sich europäische Formate anschaut, erfolgreiche, XXL, Sports, Decathlon und, und viele mehr, Preis ist das Thema. Und äh, das stimmt in Österreich nicht oder nicht nur. Also in Österreich gibt es schon eine Zielgruppe, die kompetente pra Beratung will, hochwertige Marken und auch bereit sind, dafür Geld auszugeben. Das ist sich ein Spezifikum in Österreich, das, äh, ja, auch dazu geführt hat, dass sich der Markt etwas
0: anders entwickelt hat. Das ist das Spannende. dem Gespräch nicht vorbereitet worden, hast man das nächste Stichwort gegeben. Man sieht es auch an den Durchschnittspreisen der Fahrräder. Das schauen wir uns dann auch noch im Detail an. Aber Stichwort Hochpreisigkeit. Das heißt, ähm, die Produkte, die nachgefragt werden, sind vielfach oder sind eher hochpreisige Produkte als in anderen Ländern. Sind das auch gleichzeitig beratungsintensive Produkte? Äh, ja, in
1: den meisten Fällen natürlich. Äh weil es schon ein Unterschied ist, ob ich für eine Jacke äh, 70 Euro ausgebe oder 7 800 oder 1.000 Euro. Äh, der eine Punkt, die Preislage natürlich äh, mit den Marken und der andere Punkt ist einfach die Hartwarenlastigkeit in Österreich. In vielen anderen Ländern sind äh, Sportartikelhändler oftmals äh, Konkurrenz zum Schuh- und zum Textilhandel. Äh, bei uns haben wir extrem starke äh, Hartwarenlastigkeit. Und gerade im Bereich Fahrrad, wenn ich 4.000, 5.000, 6.000 Euro ausgibt, dann will ich natürlich wissen, was ich kaufe, dann will ich jetzt einmal Probe fahren und da will ich natürlich schon genau wissen, welche technischen Merkmale da dahinter sind, will vielleicht das Fahrrad noch angepasst haben und diese Themen mit dem Thema Individualisierung und Anpassung von Sportgeräten, das spielt in Österreich schon eine relativ große Rolle und bedeutet auch, dass
0: hochwertige Marken stärker nachgefragt werden, ja. Und jetzt wird es spannend, weil du sagst, wir haben eher hochpreisige Produkte, wir haben beratungsintensive äh, Produkte, auch eine der Hauptaufgaben des äh, VSSÖ oder für dich auch in deiner Rolle als Sprecher. Also wenn du dir Sportartikel kaufst, kauf sie im Fachhandel, lass dich beraten, lass sie dir anpassen, individualisieren. Dafür brauchst du auch eine kompetente Beratung, dafür brauchst du... Personal. Jetzt reden wir im letzten Podcast über unsere Branche, die Kommunikationsbranche, gesprochen mit dem Jürgen Hofer. Fachkräftemangel ist ein Wort, das in aller Munde ist. Wie schaut da im Sportfachhandel aus? Haben wir dieses gut ausgebildete Personal? Woher bekommen wir das? Bekommen wir es? Wie schaut da aus gerade?
1: Ja, das haben wir, weil wir einen, einen relativ guten, stabilen Stamm haben. Aber eine neue Mitte, einen Mitarbeiter zu bekommen, ist eine Herausforderung bei den Lehrlingen, bei neuen, bei Querensteigern, also in jedem Bereich die letzten Wochen relativ viele Gespräche geführt. Und mit dem Thema kämpfen wir alle. Vielleicht noch ein Wort zu dem Thema Preis. Also es, glaub, es darf nicht der Eindruck entstehen, dass in Österreich nur Jacken um 3.000 Euro gekauft werden und Fahrräder über 10.000 Euro Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben natürlich auch Einsteiger in die Sportarten und da brauchen wir natürlich Marktanbieter wie Intersport Sport 2000, die solche Angebote haben, aber auch jemanden wie Decathlon diese Kundschaften abholen können. Also mir als Branchenvertreter ist es dreimal lieber, jemand geht beim Decathlon einkaufen, klarerweise, ist auch besser. Dort geschultes Personal, die ihr Personal auch schulen, als es wird ein Inline Inline-Sketch-Show, ein Ski, was auch immer, bei Lebensmittelkonzernen gekauft. Weil natürlich das von der vom Service, aber auch vom Know-how, was anderes ist. Also das ist, glaube ich, schon wichtig. Und in allen diesen Bereichen haben wir das, das Thema Personal. Und das hat man aus verschiedensten Gründen. Hat mit Corona zu tun, äh, hat aber natürlich auch äh, jetzt mit äh, strukturellen Dingen wie, wie äh, äh, eher schwächeren Jahrgängen und so weiter
0: zu tun. Aus dem Tourismus, aus der Hotellerie wissen wir, Beispielsweise, dass äh, viele Fachkräfte verloren gegangen sind, schlichtweg weil in dieser Zeit, wo ähm, die Betriebe nicht offen gehabt haben, die sich nach Alternativen umgeschaut haben. Ist das uns auch passiert im touristischen Sportfachhandel, dass wir einen Abgang haben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Das ist
1: uns passiert, ja, aber
0: unverschuldet.
1: Durch äh, Zögern und gesundheitspolitischem Goldplätting. Dadurch ist es passiert. Wenn wir tausende Mitarbeiter in den Tourismusorten haben und der Händler weiß nicht, ob im Dezember offen ist, er weiß nicht, ob Weihnachten offen ist, also nicht, ob Februar offen ist, dann kann ich nicht zig Mitarbeiter, die mir Tausende von Euro kosten, anmelden und riskieren, dass mir das in den Konkurs bringt, sondern ich muss zuwarten. Und was macht der Mitarbeiter, der von einem so abhängig ist? Einer, der extrem hohe Loyalität hat, der wird wahrscheinlich abwarten, aber jene, die weniger Loyalität haben oder auch aus finanziellen Gründen recht rasch in die Beschäftigung müssen, die gehen woanders hin. In die Schweiz zum Beispiel. Und da haben wir doch einige Abgänge in andere Länder, die, die Chance genutzt haben und das, das hat uns doppelt weh getan, weil im Endeffekt hätten wir diesen Winter mehr Leute gebraucht.
0: Und wie gewinnen wir die wieder zurück, Michael? Und ich weiß auch, äh, ein Stichwort noch, es gibt ja mittlerweile, dass du dir ja sehr eingesetzt dafür, ähm, auch ein, ein, eine Vorreiterrolle, die Österreich hier einnimmt, ähm, ein eigenes Berufsbild. Wie, wie, wie gewinnen
1: wir die zurück? Ich glaube, wir müssen generell unsere Branche attraktiver gestalten. Und das sind äh, viele verschiedene Maßnahmen. Der neue Lehrberuf, ja, das ist ein Meilenstein, weil es äh, ein technischer Lehrberuf im Handel ist weil es genau in die Richtung geht, Hardware, servicieren, reparieren, anpassen, was auch immer und eine ganz neue Zielgruppe anspricht. Das heißt, jene Zielgruppe von jungen Männern und Frauen, die vorher eher in die Technik gewechselt sind, Mechatronik, Kfz-Technik und so weiter, genau diese jungen Leute, die Sportaffinität haben, aber auch eine Technikaffinität, die können wir jetzt mit Sportgeräte-Fachkraft ansprechen, direkt ansprechen darf international auch ein bisschen mitarbeiten in verschiedenen Gremien und Verbänden. Und äh, das wurde mit äh, sehr großem Staunen äh, vernommen, dass wir da diesen technischen Lehrberuf geschaffen haben. Das war ein langer Prozess, war ein wichtiger Prozess, aber sicher ein Bestandteil dafür, dass wir neue Zielgruppen für unsere Branche erschließen können. Weiterer Baustein ist die bestehenden Lehrlinge und Lehrberufe, einfach die Rahmenbedingungen für Lehrer, für die Lehr und Lehrlinge und viele mehr äh, zu verbessern. Und was das Wichtigste ist, und äh, da sind wir leider im Moment nur Passagier, klare, übersichtliche und langfristige äh, weit vorausschauende äh, Lösungen seitens Politik. Wir sind jetzt im dritten Corona-Jahr und ich glaube, jetzt ist es höchste Zeit, von unseren Entscheidungsträgern zu verlangen, Planungssicherheit zu geben. Weil diese Unsicherheit, das ist der größte Feind in der Mitarbeiterbindung.
0: Da würde ich ja gerne noch einmal am Schluss noch einmal ganz konkret aufzusprechen kommen, was du da auch erwartest. Da gibt es auch Umfragen unter den Händlern, Dazu, was diese Planungsunsicherheit tatsächlich auch mit den Betrieben wo, wozu die schlichtweg geführt hat, auch da, da gibt es auch Zahlen dazu. Gell? Da gibt es auch Zahlen dazu, das ist ja nur
1: verständlich. Wir, haben, wir, haben, wir sind ja keine kein kein Sammelbecken für Großkonzerne, sondern wir reden von familiengeführten Unternehmen, Klein- und Mittelbetriebe. Das heißt, da hat die Familie über Jahre was aufgebaut, da hat die Familien, das Familienvermögen drin. Und wenn dann natürlich über zwei Jahre Eigenkapital reduziert wird und äh, es äh, wirklich eng und knapp wird, dann überlegt man natürlich zwei-, dreimal, ob man investiert, was man macht mit dem Geld und wie man sich
0: langfristig aufstellt. Um es ganz konkret zu machen, es gibt diese... Umfragen, die zweimal gemacht wurden, auch unter deiner auf deine Initiative hin, drei von vier Betrieben im touristischen Sportfachhandel hätten diese Phasen ohne die zusätzlichen Corona-Hilfen schlichtweg nicht überstanden, betriebswirtschaftlich.
1: Genau, das war ein wichtiger Punkt und, und generell auch, es war auch ein Meilenstein, diese Zielgruppe oder diese betroffene Gruppe vor den Vorhang zu holen, weil Sportfachhandel ist nicht Sportfachhandel um zu zeigen, dass es da eine Differenzierung gibt. Und dass äh, Maßnahmen halt äh, unterschiedlich greifen, das war schon wichtig. Und äh, gemeinsam mit, mit den Key accounts ist es da gelungen, wirklich eine, und Dr. Helmenstein, eine Studie äh, auf die Beine zu stellen,
0: die, die wir auch äh, in den nächsten Jahren nur brauchen werden. Michael, jetzt sind wir doch noch ein bisschen, und das ist auch gut so, ähm, noch ein bisschen abgeglitten ins, ins, ins Corona-Thema. Ich möchte aber auf den Sportartikel Markt, Sportfachhandelmarkt in Österreich noch mal zu sprechen kommen. Wir haben gesagt, einige Spezifika im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern. Die, die Kleinteiligkeit, die hohe Spezialisierung, Fahrrad ist im Sportfachhandel angesiedelt. Ein wichtigen Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, Stichwort Online. Wie hat sich Online entwickelt, auch in den letzten Jahren? Und siehst du da eine grundsätzlich einen Plafond in diesem Bereich, eben wo du sagst, naja, diese hohen beratungsintensiven Produkte, da braucht es eine persönliche Beratung. Wo stehen wir jetzt? Wie schätzt du sein? Wo, wie siehst du die Zukunft? Ich
1: glaube schon, dass, dass da unsere Sportartikelhändler etwas krisenresistenter sind aufgrund der, der Spezialisierung, aufgrund äh, dessen, dass Hardware auch eine große Rolle spielt. Jetzt wissen wir von den großen äh, Versendern, dass natürlich vor allem Schuhe, vor allem Textil äh, mittlerweile ein sehr sehr wichtiges Thema ist für die. Äh, schon eine Rolle auch, aber deutlich weniger, sind Fahrräder, sind Ski. Da geht es natürlich um sichere Bindungsmontage. Da geht es darum, äh, auch den richtigen Ski zu finden und, und viele, viele andere Punkte. Und natürlich auch äh, die Möglichkeit, äh, das Sportgerät gleich äh, mitzunehmen. Vor allem in den Lockdowns hat man natürlich eine Zunahme bei den online shops gesehen, aber, und das ist erfreulich, vor allem bei den online shops der Sportfachhändler. Wir waren da gut vorbereitet, noch besser jetzt nach Corona, beziehungsweise dieses Thema Online-Jobs wurde nochmal, da wurde deutlich aufgerüstet. Da war unsere Branche, glaube ich, schon recht gut. Aber äh, im Vergleich zu, zu anderen Sportfachhändlern und vor allem zu so anderen Ländern, wo das Thema Schuh und Textil die primäre Rolle spielt, äh, sehe ich da
0: unsere, unsere Hände deutlich äh, breit aufgestellt. Wo sind wir im Moment? Anteil online am Gesamtumsatz, so prozentuell in Österreich? Und wo, wo siehst du, wo könnte es noch hingehen? Ja, im Prinzip sind wir im Moment bei ungefähr 15 Prozent und es wird sich auch äh, noch in Richtung 20 Prozent gehen. Ähm, ich sehe es nicht deutlich über 20 Prozent. Du siehst es nicht deutlich? Okay. Spannend. Das ist in, schaut in anderen Ländern anders aus, glaube
1: ich. Oder? Schaut in anderen Ländern anders aus, aber auch äh, vor dem Hintergrund, äh, dass äh, die Produktpalette eine komplett andere ist und bei äh, uns dieses
0: Thema Hardware einfach auch eine viel wichtigere Rolle spielt. Michael, Stichwort Produktpalette. Du hast es auch schon einige Male erwähnt. Lass uns zum Fahrrad kommen und äh, lass uns nochmal ein paar aktuelle Headlines gerade ein bisschen anhören oder uns zu Gemüte führen.
1: Österreichs Fahrradmarkt knackt Milliardengrenze. E-Bikes zünden Verkaufsturbo. Milliardenumsatz bei Fahrrädern. Boom
0: lässt Kassen klingeln. Also denen rennt es richtig gut, oder?
1: Den Zeitungen, meinst du? Den Zeitungen <lacht> Den rennt es super. Dem
0: Fahrradfachhandel.
1: Der Fahrradfachhandel rennt es gut. Äh, ja. Es läuft gut. Die letzten zwei Jahre waren trotz Probleme gut, aber nicht mehr. Also wir haben jetzt nicht eine Million Fahrräder verkauft, wir haben auch nicht 800.000 Fahrräder verkauft, nicht 600.000. Wir haben 500.000 Fahrräder verkauft. Wir haben immer schon äh, knapp über 400.000 Fahrräder verkauft. Der Markt wird sich da in Richtung der 400.000, 450.000 Euro äh, Fahrräder wieder einpendeln aber wir haben nicht dramatisch mehr verkauft. Was wir gehabt haben, war ein Nachfrageboom. Das heißt, jeder wollte Fahrräder haben, aber keinen Verkaufsboom. Wir haben gut verkauft, aber nicht mehr.
0: Worauf ich noch einmal auch hinaus will, weil ich habe das jetzt Bewusst ein bisschen so entriert, weil die andere Seite ist natürlich, also das Wort des Jahres oder Unwort des Jahres hat definitiv auch Problematik-Potenzial, dass es das wird. Wie schaut es denn im Moment tatsächlich aus? Es gibt auch eine, einige Statements von dir, wo du sagst, der Fahrradmarkt wird brauchen bis zum Jahr 2024, bis er sich wieder so erholt hat, dass die Orderrhythmen wieder so sind, wie wir es gewohnt sind. Wie schaut denn da, wie ist denn da der Status Quo?
1: Der Status Quo ist besser, deutlich besser als wir erwartet. Also ich glaube, dass sich das vor 2024 einpendelt und in den meisten Bereichen hat sie sich jetzt schon eingependelt, definitiv. Es gibt Ausnahmefälle, einzelne Teile, einzelne Marken, aber im Großen und Ganzen hat sie sich jetzt schon eingependelt. Ja, das Thema E-Bike ist nochmal viel wichtiger worden. Warum? Weil es gerade in Zeiten von Lockdowns und Corona natürlich ein, ein Fortbewegungsmittel ist, das sicher ist, individuell ist und äh, mir die Möglichkeit gibt, sicher zur Arbeit einkaufen, Apotheke, Arzt, was auch immer, zu fahren. Aber auch natürlich in der Freizeit genutzt werden kann. Das war in den letzten zwei Jahren, wo Urlaub in Österreich primär gebucht worden ist, äh, natürlich schon nochmal ein wichtiges Thema. Und das Fahrrad und vor allem das E-Bike ist ein Schlüssel, nicht der einzige natürlich, aber ein Schlüssel in der nachhaltigen Mobilität, das ich mir überzeugt.
0: Was wir aber an dieser Stelle auch nicht ausklammern können und wollen, Michi, ist die aktuelle Situation. Der Krieg in der Ukraine dauert mittlerweile fast ein halbes Jahr, hat massive Auswirkungen. Wirtschaftliche, wachsende Unsicherheit, die steigenden Energiepreise. All das hat Auswirkungen auf die Konsumentinnen und Konsumenten, auf die Branche und ist natürlich spürbar, oder?
1: Definitiv. Man merkt es an der Frequenz, die niedriger ist und man merkt es an den Umsätzen, die niedriger sind verständlich, dass, dass in Zeiten, wo, wo das tägliche Leben teurer wird, man, man jede Anschaffung überlegt. Aber ich glaube, gerade unsere Branche hat auch in diesen Zeiten die Möglichkeit, ein, ein erfülltes, gesundes Leben zu ermöglichen. Und darum wird unsere Branche wichtig bleiben. Wo wir sicher mehr Themen haben werden, sind bei den größeren Anschaffungen, E-Bags und so weiter, aber auch da haben wir ja vor, vor, vor zwei Jahren äh, durch die Gleichstellung von E-Bikes oder Fahrrädern mit E-Autos, was die Abzugsfähigkeit von betrieblich genutzten Fahrrädern betrifft, äh, einen Riesenschritt geschafft und die Basis für Dienstfahrradmodelle geschaffen. Diese Modelle gibt es und diese Modelle ermöglichen äh, den Leuten einfach über die Firma ein hochpreisiges E-Bike zu sehr günstigen Konditionen zu bekommen und da auch von Steuervorteilen, und nicht nur von einem, sondern von zwei bis drei Steuervorteilen zu profitieren. Und das ist eine Möglichkeit, wo, wo man auch in Zukunft, glaube ich, sozial verträglich den Zugang zu dieser nachhaltigen Mobilität, die wichtig ist und bei steigenden Preisen auch wichtiger ist, dass man die gewährleistet.
0: Stichwort, einerseits gibt es Fahrräder, aber die müssen irgendwo gefahren werden, Stichwort Fahrradinfrastruktur, da hat sich viel getan in den letzten Jahren, auch da äh, macht sich die AG Fahrrad, die unter dem Dach des VSSÖ ähm, ist gerade einige Gedanken dazu, ähm, wie ist denn da der Status, beziehungsweise da gibt es aus eurer Sicht noch Nachholbedarf, richtig?
1: Ja, äh, Infrastruktur ist sicher äh, teilweise ein Flaschenhals, äh, teilweise gut äh, ausgebaut. Gerade im touristischen Bereich sehe ich schon, dass da in den letzten Jahren unglaublich viel passiert ist und das funkt, äh, funktioniert auch sehr gut. Im Alltagsradfahren sehe ich doch noch sehr viel Entwicklungspotenzial. Ich glaube schon, dass da, der Bund jetzt äh, sehr mutig vorangegangen ist mit mehr Budgets in diesem Bereich. Aber wir haben in Österreich wie in vielen anderen äh, Bereiche einfach das Thema, dass wir sehr klein strukturiert sind und die Zuständigkeiten von den, Gemein von den Gemeinden über die Länder bis zum Bund äh, gehen, äh, Gemeindestraßen, Bundesstraßen und dann auch äh, Landesstraßen und somit äh, Umsetzungen, die praktisch immer notwendig wären, Anbindungen, Bahnhöfe und so weiter, teilweise äh, scheitern und teilweise auch an einzelnen Personen scheitern.
0: Aber da wird was kommen, weil das eine ist drüber sagen, da braucht es mehr und das andere ist aber wirklich auch konkrete Lösungsvorschläge zu machen.
1: Die AG fahrrad äh, ist in dem Bereich ja sehr, sehr, sehr innovativ und äh, wächst auch ständig. Also äh, jetzt äh, eine, eine Marke, die ja in Alauan äh, ist äh, und omnipräsent ist, äh, Boom auch zu AG fahrrad gegangen, Trek äh, und, und viele andere, neben den... Marken, die Sie schon bei der AG Fahrrad sind, wie KTM, Shimano und viele mehr, ist das wirklich eine, eine, eine Gruppe voll mit Experten aus dem Fahrradmarkt. Und natürlich können, können die auch im Bereich Infrastruktur was beitragen. Die beschäftigen sich teilweise seit 30, 40 Jahren nur mit Fahrrad. Nur mit Fahrrad. Und natürlich fallen diesen Experten Themen im täglichen Fahren, beim Urlaub fahren und so weiter auf. Ich glaube, diese Expertise sollten sollte auch von, von den zuständigen Entscheidungsträgern viel mehr genutzt werden. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Jetzt müssen wir einfach ein bisschen aufmerksam machen auf uns
0: und auch konkrete Lösungen präsentieren. Und das werden wir die nächsten Wochen machen, hier. Ja. Michael, jetzt muss ich einmal kurz einhaken, weil wir schießen die Begriffe auch manchmal so raus. Nimm uns noch ganz kurz mit. AG Fahrrad. Wer ist die AG Fahrrad und was macht die AG Fahrrad? Weil das wissen nicht alle Hörerinnen und Hörer.
1: Genau, die AG Fahrrad ist ein Zusammenschluss von den größten und wichtigsten Produzenten und Importeuren in Österreich. Und sind jetzt seit 2014 unter dem Dach vom VSSÖ. Und äh, ja, da haben wir relativ viel weiterentwickelt. Sprecher ist äh, Hans-Jürgen Schoder von Thalinger Lange. Und äh, gerade was Fahrradzahlen betrifft, gerade was äh, Trends im Fahrradbereich äh, betrifft, äh, ja, sind wir sicher äh, jene Organisation, die die Expertise in Österreich hat. Ja.
0: Danke dir. Ich nehme wieder ein Stichwort von dir, du hast gerade Trends gesagt, jetzt gibt es mehr Sportarten als Skifahren und Radfahren. Michi, nimm so ein bisschen mit, was gibt es denn für Trends aktuell im Sportartikelhandel, im Sportfachhandel? Welche Trends zeichnen sich ab, was ist gerade aktuell oder wo sagst du da vielleicht, naja? hat man sparen keinen und ist nicht gekommen, um zu bleiben. Was ich ganz spannend finde, es gibt doch doch auch immer wieder diese Sportarten, die es immer gibt und die dann immer wieder mal einen Peak haben. Wir wissen von Zahlen, Tennis ist richtig gut gegangen, als der Thomas Muster die French Open gewonnen hat. Das war mein Tennis-Zenit, glaube ich, 1998 oder 99 muss das gewesen sein. Jetzt war der Dominik, Dominik Team wieder so stark. war, Hat man das auch an den Zahlen gesehen? Also immer wieder Peaks, aber nimm mal so ein bisschen mit. Was sind gerade Trends, die sich abzeichnen und was ist ja vielleicht was, wo du sagst, naja, war schnell wieder weg.
1: Also den Ausdruck, das hätte es nicht gebraucht im Zusammenhang mit neuen oder auch altbewährten Sportarten, ja, das, das verstehe ich gar nicht, weil es alles braucht und wenn es 20 Personen macht, dann bringt es auch was. Und zwar Glück und Gesundheit für die ausübenden Personen. Das ist Sport und das, das verkaufen wir auch. Der Mäge. Der, der der Megatrend, der sehr starke Trend jetzt zu Corona-Zeiten waren einfach Outdoor-Aktivitäten. Das ist etwas, wo sich auch viele Leute danach gesehnt haben. Man erinnert sich zurück, Erster Lockdown, keiner hat sich vor die Tür getraut. Und da ist dieses, diese Sehnsucht nach Outdoor-Aktivitäten gestiegen. Und die sind sehr, sehr breit. Da gibt es Bereiche wie... Auch vor einigen Jahren noch ein, ein Trend mittlerweile am Markt angekommen, Stand-Up-Paddling bis zum Trailrunning oder klassisches Wandern. Aber natürlich alles mit der mit der entsprechenden Ausrüstung. Aber auch das Thema Camping und Clamping äh, ist ein Thema, was von unserem unserer Branche aufgenommen wurde und wo wir einfach äh, unsere Kunden gut ausrüsten können.
0: Michi, ähm, ich möchte, wir kommen jetzt langsam zum Ende und ich habe mir noch vorgenommen, also ich, man muss jetzt vorwegnehmen, wir beenden äh, Fluchtachterl, wir haben tatsächlich bis jetzt immer meistens das mit einem, äh, wir sind dann auch noch essen gegangen mit den Gästen und dann hat es tatsächlich noch das Fluchtacht geben. bei uns wird das heute halt ein bisschen anders, Michi. Bei uns wird im Anschluss daran unser jährliches Tennis-Match stattfinden. Wie geht's dir, also jetzt rein mental, bist du schon nervös? Weil ich habe es ja zum Holger Schwarting gesagt, also wenn mein erster Aufschlag kommt, bin ich ja Macht und der erste Aufschlag kommt gerade ziemlich gut.
1: Mhm. Äh, mir geht es sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, bin natürlich auch gestärkt äh, aufgrund meiner Siege in den letzten Jahren, die <lacht> sehr dominant und klar waren. Und auch, ich weiß nicht, ich, ich hab's jetzt auf Facebook und, und, und Instagram nicht mitgezählt, aber du hast, glaube ich, in der letzten Woche alleine, glaube ich, zwölf Trainerstunden genommen in Vorbereitung auf diesen Termin. Auch die schrecken mir jetzt äh, nicht ab, na, weil ich körperlich und mental fit bin wohl wissend dass auch dieses Match an mich also gehen
0: wird. Zwölf 12 ist ein bisschen übertrieben, aber ich wollte die tatsächlich ein bisschen unter Druck setzen. Das ist mir anscheinend, ist mir anscheinend nicht gelungen. Weil grundsätzlich habe ich mir vorgenommen, ich würde dir ja heute gerne eine individuelle Brille anpassen. Für alle, die das jetzt wieder nicht wissen, 2-0 ergeben eine Brille. 2-0, ja. Gut, nächstes Thema.
1: Wir, wir, wir müssen dann im Nachgang wahrscheinlich nur was dranhängen an dem Podcast. Zumindest das Ergebnis in, in, in den Ankündigungen oder in den Kommentaren. In den
0: Kommentaren, ja gut. Müssen wir schauen, wann wir den das kann ich jetzt nicht garantieren. Müssen wir schauen, wann wir den veröffentlichen. Ähm, lieber Michael, abschließend, was sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen der Branche? Was muss sich vielleicht da ändern, beziehungsweise denen du dich annehmen willst und was du dir auch für die Zukunft vorgenommen hast?
1: Eine große Herausforderung haben wir angesprochen, das Thema Personal. Das wird uns die, die nächsten Jahre noch verfolgen und da sind wir gefordert, Lösungen für die Branche zu, zu suchen. Wir haben schon einige gefunden, aber da müssen wir sicher viel weitergehen. Das zweite wahrscheinlich noch stärker dominierende Thema wird das Thema Nachhaltigkeit werden. Das ist, glaube ich, in der Branche im Moment noch zu wenig am Radar. Wir schauen da proaktiv mit verschiedenen Projekten auch äh, ja, da unterstützend mitzumachen. Aber die, die, die Selektion der Konsumenten, was nachhaltig ist, was klimafreundlich ist und was dann gekauft wird, was genutzt wird und wie Urlaub gemacht wird, das wird von unserer Branche keinen Stopp machen. Und da wird es, glaube ich, äh, in Zukunft nochmal äh, äh, wird der Konsument sehr stark aussieben zwischen dem, was für ihn verträglich ist und was für ihn passt und was nicht. Und da wollen wir einen Beitrag leisten.
0: Da würde ich gerne nochmal nachher, weil das ist einfach spannend gehabt dass das nochmal ein, ein ganz ein eigenes Thema auch hergibt. Was sind die größten Herausforderungen zum Thema Nachhaltigkeit, bzw. was bedeutet Nachhaltigkeit in der Sportartikelbranche? Also Nachhaltigkeit ist
1: natürlich ein extrem breites Thema und, und, und äh, Voll umfassend kann ich das gar nicht beantworten. Das beginnt wahrscheinlich in der Produktentwicklung, wo, wo die Industrie viel stärker noch darüber nachdenken muss, was am End of Life rauskommt. Was will ich mit dem Produkt machen? Was will ich zurückhaben? Will ich das gesamte Produkt oder Teile zurückhaben? Und geht weiter über, über Verkauf, über Wiederverkauf und vor allem Second Market. Das Thema Second Market, wird im Moment viel zu wenig noch mitgedacht. Und gerade im Bereich Fahrrad hat man ja auch in der Pandemie gemerkt, dass dieser gebraucht Fahrradmarkt stark gewachsen ist, mit teilweise auch im Kinderfahrradmarkt hohen Preisen. Der Kfz-Handel hat das vor Jahren schon sehr erfolgreich gemacht, daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Und da sind wir gefordert im Sportfachhandel auch diese Zielgruppe im Bereich Second Market äh, zu bedienen und das Thema Service, Reparatur, Wiederaufbereitung von Artikeln und dann natürlich auch äh, Verkauf als ein zentrales Thema zu machen. Und dann, last but not least, natürlich äh, jene Produkte, die dann nicht wiederaufbereitet werden können. Äh, was macht man mit diesen Produkten? Wie kann man Rohstoffe wieder raus rausrezyklieren, äh, damit man die dem Kreislauf wieder zuführen kann? Und das ist bei manchen Produkten aufgrund der Konstruktion und der Produktion eine große Herausforderung.
0: Spannend, da würde ich gerne nochmal dranbleiben, dass wir das noch nochmal vertiefen können. Für heute schließe ich nicht aus, dass deine Tennisausrüstung auf dem Second Market äh, landet nach dem Match heute. Ich muss da nochmal draufbleiben. Und da können wir jetzt wirklich hin und ob es dann auch ein Fluchtachteil wird oder doch eher ein Gerstengetränk, das schauen wir dann, wie intensiv das wird, oder? Das Einzige,
1: was ich, was ich dazu sagen kann, wahrscheinlich wird für das Match heute eine Tennisausrüstung vom Second Market reichen.
0: Ja. Lieber Michi, fein, dass du da warst. Das war jetzt wirklich Zeit, dass wir uns auch wieder persönlich getroffen da haben, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Und jetzt wird es Zeit, jetzt geht mal Tennis spielen. Danke dir.
1: Vielen Dank. Auf ein Fluchtachtal.